0: Buenas noches, ¿cómo están? Me, les permito primero que todos saludarlos a todos. Mi nombre es Karen. Como cada viernes nos encontramos acá de, en el programa de Vecino a Vecino junto a mi casa radial que es clickradio.cl y este viernes tenemos invitados, dirigentes sociales, integrantes de agrupaciones, eh, personas que aportan a nuestra comuna de Pedro Aguirre Cerda y también al Distrito 13. Así que primero que todo saludar a la gente que está conectada a través del Facebook del WhatsApp para que dejen sus preguntas, hoy tenemos concurso, así que para que envíen sus comentarios y preguntas o su respuesta o lo que ustedes opinen de todo lo que vamos a hablar hoy día que está en contingencia y les dejo el WhatsApp, es el más 569-5381-289 para que nos envíen eh, su respuesta, su comentario o lo que están lo que quieran manifestar ahí también una pregunta también que podemos responderle en base a lo que nosotros tengamos y sepamos vamos a responderla también. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, ¿ah? personas que yo conozco personalmente, mis amigos, dirigentes sociales de nuestro distrito, de nuestra comuna en Pedro y Reserva. Primero que todo voy a saludar a Hernán Ayala del sector de Villa Centenario.
1: Hola Karen, ¿cómo estás? Buenas noches, un agrado estar nuevamente en tu programa, gracias por la muchas invitación. Muchas gracias
0: Hernán, gracias por estar conmigo nuevamente y gracias por todo lo que haces tú también por la comunidad. También vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y compañero también de Población Hamilton, al señor Adrián Morales, también que nos acompaña Adrián. ¿Cómo estás Adrián? Buenas noches.
2: Muy bien Karen, muchas gracias por esta tremenda invitación, un placer estar aquí también aportando un granito de arena al programa y a la comunidad que nos esté viendo hoy en día. Así que muchas gracias.
0: Exactamente, todo por el bien común de nuestra gente. Y también, por último, vamos a invitar a mi amigo también, eh, Jean-Pierre Soto, desde Población Hamilton San Francisco, aquí en la comuna Pedro y reserva dirigente social también, y también candidato a Core, que también lo tuvimos como candidato a Core en nuestro programa, pero ahora lo vamos a tener como dirigente y que nos hable también de su labor y su trabajo y también de algo que le sucedió en su vida personal que lo queremos ayudar. Jean-Pierre, bienvenido, buenas noches.
3: Hola Karen, buenas noches, buenas noches a todos los que nos están viendo. Bueno, muy agradecido por la invitación, por el gesto además, y bueno, ahí vamos a estar conversando diferentes cosas, diferentes proyectos que, pues bueno, ustedes saben por un problema que pasamos, ahí quedaron un poquito estancados, que los vamos a volver a retomar, porque, nada, pues es importante... Bueno, se perdió una casa, sí, algo material, pero hay personas que han perdido seres queridos y hay personas que han perdido su vista y hay personas que siguen luchando igual y, y me han dado la, el aliento para seguir, así que agradecido estar acá en este espacio y, y nada, por aquí una conversación amena y, y pregunten nomás, que lo que más me gusta es que pregunten y, y poder así conversar de cosas realmente importantes que pasan en nuestro país en nuestra comuna.
0: Esa es la idea, Yampi, también ayudarte Como somos de nuestro, del mismo lado Nosotros como dirigentes entre nosotros Nos ayudamos y eso es lo primero que se gestiona Ayuda rápida y concreta Y queremos seguir aportándote En lo que podamos, a lo que esté a nuestro alcance Así que partamos Con lo que nos conlleva, chiquillos Vamos a hablar eh, muchos temas ¿eh? Esta semana ha estado muy Muy movida, bueno, todos los días eh, eh, Ha estado todo muy movido eh, han salido muchos, muchos puntos a, a conversar. Están las elecciones, está el 10%. Pero con Hernán, yo quiero conversar el tema de la seguridad. Hernán, tú tienes tu comité de seguridad en la Villa Centenario, eres el presidente y también eres parte de la agrupación de seguridad de Comité de Bienestar en la comuna, en la cual yo también integro eh, representando a la población Dávila. Eh, cuéntanos, ¿qué pasa? Con el aumento de homicidios, Hernán, ¿qué ha pasado con el tema? Hemos visto mucho en, TV, en televisión, en las noticias, el aumento del homicidio al 60%. Los femicidios, los portonazos, con mucha violencia. Eh, todo el tema que pasó ahora con el segundo aniversario del 18 de octubre, del estallido social, los saqueos, los robos. ¿Cómo ves tú, en base a tu trabajo y a tu experiencia en seguridad?
1: Por favor, eh, pues... Bueno, yo creo que aquí, de alguna u otra forma, se ha instalado como una cultura de la delincuencia o el actual de la delincuencia en diferentes partes, en diferentes sectores de todo el Gran Santiago. Hablo de las 52 comunas de, de, del área metropolitana y 32 que son de la comuna más, más directamente de Santiago, los restos rurales. Y la verdad es que estamos muy preocupados por el aumento potencialmente de la delincuencia, como es que el delincuente ya perdió el miedo y el respeto a todos al vivo. Eh, Hace pocos días atrás tuvimos eh, el asesinato de dos hermanas aquí cerca de, de, de nuestro sector. Eh, aquí en Villa Centenario hemos tenido, tuvimos intentos la semana recién pasada de tres intentos de portonazo. Gracias a Dios ninguno se llevó a efecto, eh, porque los vecinos reaccionaron y también los conductores reaccionaron bien. Pero lamentablemente estamos en un espacio, digámoslo así, de, como de... de Estamos indefensos, no, no hay reacción de las policías, no hay re, re, reacción del Estado eh, en cuanto a prevención. Yo creo que hoy día las políticas estatales están más direccionadas a, a controlar un poco más lo que es Santiago propiamente tal. Eh, de una reunión que nosotros tuvimos hace un tiempo atrás con carabineros, se nos informaba que eh, ellos tenían un, una estadística eh, que el delito en pandemia había aumentado un 2,5% en la comuna, siendo que... O sea, esto, nada,
0: según ellos, nada.
1: No, no, no es real, porque claro, ellos basan su, su estadística de acuerdo al denuncio y mientras aquí en Pedro Aguirre Cerda no se denuncie, el vecino no denuncie, porque además es complejo de denunciar aquí en nuestra comuna eh, lamentablemente vamos a seguir siendo una zona de sacrificio como comuna, vamos a seguir siendo abandonados, vamos a seguir teniendo problemas de dotación de carabineros de comisarías eh, yo, mira, siento dicen que la envidia es envidia ¿ya? yo tengo la envidia sana, ahí al frente de la escuela de formación de carabineros en, en, en Cerrillo se están mandando un tremendo al frente de la escuela de formación o sea no, no entiendo, siendo que hay sectores que son mucho más vulnerables, donde necesitan más acción policial, y la verdad que ahí hay un trabajo que nosotros como agrupación de comités de seguridad que creamos con Karen y otros dirigentes sociales, creamos una, una agrupación comunal, ya nuestro comité de seguridad ya legalmente constituido no está trabajando solo. Sería muy fácil trabajar para nuestra villa y conseguir algunos objetivos que ya no hemos planteado, pero la idea nuestra es trabajar con la comuna propiamente tal y ahí que crece y nace la agrupación para poder enfrentar esta ola de delitos. Si no es solamente los lo, son los asaltos cotidianos, los, los lanzazos. Aquí nosotros tenemos una zona roja que le llamamos que es Salesiano con eh, Panamericana, donde se producen muchos asaltos tenemos una problemática y yo creo que en toda la comuna nefasta de iluminación. Hace más de cuatro años que nos están diciendo las diferentes autoridades comunales de que van a cambiar la iluminación por iluminación LED, que es moderna, pero ahí está. No pasa nada. Siempre están los sí, estudios, sí. que hay un problema, siempre hay algo. Mira, comunas colindantes a nuestra comuna, que son comunas del sector sur surponiente, sur poniente, no estamos hablando de, de, del, del oriente, del de no, sí. sector oriente, también eh, ellos tienen toda su iluminación LED, la única comuna que está con iluminación halógena, espero que yo creo que ahí radica un poco la problemática de que se ha disparado la delincuencia, hay poca compromiso de la autoría.
0: Hay poca iluminación también, yo creo que eh, nos dicen que se demoran las licitaciones, pero nosotros vemos que el tema de la iluminación no avanza. Del año pasado, el, el alcalde Antiguo también nos dijo lo mismo, que se habían ganado un proyecto, que el proyecto estaba listo, que lo iban a instalar, de hecho anunció la inauguración y todo hecho, y todavía no vemos el cambio de luminaria. Ahora la administración actual también lo mismo, ya llevan casi cuánto tiempo de, de gobierno, cinco meses, cuatro meses, tampoco hemos visto el accionar y la iluminación, nosotros hemos visto que sí influye. Sí influye también el cuidado de las podas los árboles, sí influye también el tema del suelo, de, también la seguridad vial, ex, las señales éticas, existen muchos temas a, a llevar. Cuéntanos un poco, Hernán, del último curso que, en el cual perdón, participó la agrupación de seguridad. Cuéntanos del último curso en el cual la agrupación fue invitada a participar y por qué institución.
1: A ver, eh, nosotros como agrupación hemos estado desarrollando en pandemia, digámoslo así, no hemos desarrollado tantas reuniones persona a persona, con nuestras agrupaciones, por cuestión de pandemia. Pero sí hemos estado como agrupación, eh, perfeccionándonos casi todos estos seis siete meses de que empezamos a funcionar como agrupación. Hemos estado con Paz Ciudadana, he estado, hemos estado con la, con la eh, subsecretaría del delito, con la DOS también, que es la que nos enseña los, los, cómo postular los proyectos. Pero en, en materia de seguridad, hemos estado trabajando directamente con la subsecretaría del delito, la que nos ha instruido en varios cursos, y el último fue el que hicimos hace dos días atrás, que fue un curso que están haciendo a nivel nacional y metropolitano, donde nos están entregando diferentes tips de cómo nosotros podemos empezar a tener conocimiento, mayor conocimiento de cómo en, en el actuar eh, de la prevención del delito. También nos están entregando algunos tips de cómo ir desarrollando, interviniendo la comunidad eh, en su áreas digamos áreas verdes, para, para transformar lugares peligrosos en lugares eh, de acceso fácil, para, sobre todo para nuestros adultos mayores. Eh, presentaron varios casos que se intervinieron. Porque, ¿Por qué se intervinieron? Porque esos vecinos se organizaron. ¿ya? Eh, claro. La gente, la gente que tiene que entender que todo no lo mueve la, la municipalidad. Las organizaciones también pueden desarrollar proyectos directamente con, seguridad, con la Subsecretaría del Delito o con otros departamentos del Estado. Lo pueden hacer. Y esas comunas nos presentaban como Puente Alto, Quilicura, San Miguel, y estoy hablando, no estoy hablando de las comunas pudientes, estoy hablando de las comunas más o menos al nivel nuestro, eh, hicieron intervenciones en sus terrenos con proyectos de la Subsecretaría del Delito, con recursos de la Subsecretaría del Delito, y transformaron sectores que estaban tomados por la delincuencia, tomados por, la, por, la, por el narcotráfico, el microtráfico, y los convirtieron en áreas verdes para toda la comunidad, pero la comunidad se comprometió a cuidarlo. Yo te pongo, te traigo a, colegio, a, colegio, a, colación, a colación, perdón, un ejemplo. Nosotros aquí tenemos la Plaza eh, Cívica. La inauguraron hace dos meses, está nueva, está en nuestro sector, bonita cuando se inauguró hasta verla como está hoy día, allá completa por todos lados, la municipalidad claro. no se preocupa de cortar el pasto, no se preocupa de, tiene una persona que limpia, ese aseo, pero tú vas para allá y ya te disfunciona ir a ver a esa plaza porque ya está fea, el pasto no está bien cuidado, entonces una inversión tremenda que se hace a través del Estado, porque no es municipal, es del Estado.
0: Exactamente.
1: el es responsable de cuidarla es el municipio. Entonces, Vemos nosotros que se hizo ahí un, 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 un muro, supuestamente, que se iba a desarrollar en un, en un grafite, no, sé, no, no, un grafite en no, sé en no, procesos que en este momento se me fue la idea, de lo que no, a van la historia, pero no, 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 ser en un mural ¿ya? Exactamente. Pero no, ser en un entraron en un conflicto porque nosotros entendemos con el alcalde anterior que, que había licitado, no había licitado de buena forma y se lo echaron abajo y eso quedó a la deriva. Y la plaza hoy día, lamentablemente, está un poquito a la deriva. Entonces, ese curso que nosotros hicimos con la subsecretaría del delito recién pasado nos enseñó algunos tips que nosotros vamos a empezar a desarrollar como agrupación. La única forma que nosotros tenemos para poder interceder y poder incidir en nuestro sector, es que tenemos que perfeccionarnos como dirigentes. Nosotros no solamente tenemos que ir a hablar con el alcalde para pedirle que me solucione el tema. Yo me tengo que Exacto. perfeccionar y utilizar la herramienta que nos entrega el Estado para poder nosotros desarrollar la función en nuestra comunidad.
0: Exactamente. La idea de, también del curso que yo también estuve presente es recuperar los espacios. Uh -huh. Es una de las ideas que... En la cisterna que vimos con ellos mismos en el los Espejo, en San Ramón, la gente que estaba presente, que son otros dirigentes con comités de seguridad, al igual que nosotros, eh, en varios sectores, eh, nos dimos cuenta que ellos recuperan espacio y en base a eso se disminuye la delincuencia. Porque se les da otro enfoque a ese lugar feo, peladero, ordinario, con basura, que la gente lo toma de otra manera. Hernán, le vamos a dar paso a Adrián, para que nos comente también el trabajo que él realiza como dirigente en su sector y también que nos comente de su ONG a la cual él pertenece, que es él dice ONG Voluntario de Protección Civil. Hernán, coméntanos un poco cuántas zonas están con el tema de la ONG ya hace rato. Ustedes ven Educación de Cultura, Telecomunicaciones, Gestión de Riesgo y también ven el tema de la prehospitalaria. Pre Coméntanos un poco de, de tu trabajo, ahí estamos viendo tu página, eh, la página de la organización tuya, cuéntanos, y también que la gente sepa que eres integrante de nuestra agrupación de seguridad y representante como dirigente también.
2: Muchas gracias Karen ahí por el pase, y efectivamente, bueno, lo que decía Manuel Hernán es así tal cual como él lo dice, de repente falta un poquito de voluntad de las autoridades y también... Eh, la importancia de uno estar capacitado en diferentes ámbitos para ser una persona, digamos, más, más útil, digamos, en, en cuanto a, la, a lo que es implementación. En cuanto a lo que es la ONG, bueno, nuestra ONG es una organización sin fines de lucro, ¿ya? voluntariado de protección civil, es a nivel nacional y está dividido el país, digamos, en cinco zonas, básicamente. Partiendo desde la zona 1, que vendría siendo Arica y Parinecota, y terminando en Punta Arenas, e incluso en la Antártica, pero todavía no tenemos voluntarios allá. <risa> Estamos buscando. Eh, bueno, nuestra ONG eh, efectivamente se mueve en base a cuatro ejes, uno de ellos eh, es telecomunicaciones, es muy importante estar comunicados. Eh, se están tirando proyectos a la subtel, para que ellos nos definan una, una frecuencia vía radial, ya, ya que ustedes saben que cuando hay grandes desastres, terremotos y cosas así, lo primero que caen son las líneas telefónicas, el internet y todo lo que tenga conectividad.
0: Lo que queda funcionando
2: justamente son eh, las radiofrecuencias, que oh. generalmente es VHF, UHF. Eso es lo que es telecomunicaciones. Eh, por otro lado también tenemos lo que es gestión de riesgo, eh, donde tenemos algunos prevencionistas en, en esa área, que ellos nos van a votar, digamos, y en un futuro no muy lejano también nos van a estar impartiendo a la comunidad en general eh, cursos de prevención en diferentes ámbitos. Eh, desde lo más básico, por ejemplo, cómo preparar una mochila de emergencia para que el vecino pueda tener en su hogar, cosas así. Eh, en cuanto a lo que es prehospitalario, eh, tiene que ver obviamente con lo que es el área de salud. Tenemos gente que está reconocido por el Ministerio de Salud, tenemos TENS, en este caso mi, mi propia señora también es parte de, de lo que es prehospitalario aquí en la región metropolitana, y bueno, ya hemos salido varias, varias veces a terreno en diferentes ámbitos, el Cajón del Maipo, lo que es incendios forestales en Curacaví ahora hace poquito estuvimos apoyando una actividad de carabineros, inclusive ahí en la escuela de especialidades, y cosas así son las que se van desarrollando, y bueno, a mí personalmente, como director estoy a cargo del área de emergencias, que es, digamos, eh, básicamente regular estas otras tres áreas eh, y ir, digamos, dosificando a través de un sistema de comando incidente la aplicación, digamos, de, de las diferentes áreas que, que pertenecen a la ONG.
0: En la agrupación, eh, eh, ahí sí, en la agrupación, ¿cuál es tu papel...? Sabemos que la agrupación no tiene cargos así, el eh, eh, presidente, no, son directores, son siete, tú eres parte de la directiva, más o menos, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es lo que la gente, yo lo sé, pero la gente no sabe y quiere saber cuál es tu rol? ¿Qué es la, qué es lo que tú has implementado en la agrupación? ¿Cuál ha sido tu aporte en la agrupación de seguridad en la comuna?
2: En la comuna, bueno, acá, en eh, lo que es respecto a seguridad, nosotros estamos acá en la Villa Hamilton, ¿Ya? donde específicamente en el pasaje de 3 de febrero hemos hecho, bueno, lo primero fue acercarme, digamos, a mis vecinos, conocer a quién tengo al lado, porque pasaba mucho que entre los mismos vecinos que son eh, vecinos que viven años en la comuna, ¿ya? algunos incluso nacieron acá, no sabían a quién tenían al lado. Uh -huh. Entonces yo llegué aquí a Pedro y Reserva aproximadamente hace un año y medio, dos años y medio. Y los fui conociendo uno por uno, los fui entrevistando y ya contamos con un WhatsApp en el, en el pasaje, digamos, donde estamos todos enlazados y cada cosa que pasa eh, la estamos comunicando, como los fuegos artificiales que tiraron hace poquito. Sí,
0: recién escuché yo también. Me fueron así como una ráfaga, súper rápido.
2: Sí, eh, algo que lamentablemente se está haciendo muy común y la gente ya está perdiendo la capacidad de de asombro ante digamos, la nula capacidad de las autoridades de, de, de efectuar digamos, allanamiento y cosas así eh, y se, se está normalizando
0: ¿Ah? ojo con eso, se está normalizando el tema de los fuegos artificiales como que fuera algo súper eh, normal, y no es normal, para que la gente tenga claro eso. Eh, vamos a repetir, eh, Adrián, el, más, el WhatsApp, perdón, más 569 5381 289 para que nos envíen su pregunta, comentario, puede ser en escrito o en audio. Tenemos un concurso, un six-pack de cervezas y dos vasos choperos para que la gente disfrute su fin de semana y eh, tenemos ahí premios para que la gente comente y esté con nosotros conectado, no se desconecten, por favor, por, en base a todas las plataformas que tiene Click Radio. Adrián, ¿qué más nos puede comentar? Eh, yo sé que usted también participó en el curso que estuvimos eh, hace dos días atrás. ¿Qué nos puedes comentar tú? Res ¿Qué rescataste tú de las otras organizaciones sociales que participaron en ese curso?
2: Bueno, de partida que hay organizaciones que llevan mucho tiempo ya conformados, como el de la cisterna, ellos ya llevan tres años de funcionamiento. Eh, y algo que rescato harto fue el tema de las marchas explo exploratorias, ¿ya? que fue algo que mencionó, digamos, el, el expositor. Eh, básicamente, digamos, es hacer, digamos, eh, marcha, digamos, eh, alrededor de las 7 de la tarde en adelante y ve, ir viendo, por ejemplo, focos que son de alto riesgo o de interés, digamos, para la, la agrupación, para ir solucionando, como lo son, por ejemplo, el tema de las luminarias, ver, ver qué áreas son las más oscuras, dónde se están formando microbasurales, ese tipo de, digamos, eh, es lo que se va consolidando en una hoja, obviamente, y se va presentando después para irlo solucionando y presentando, digamos, a las autoridades competentes para ir solucionando estos problemas. Eso básicamente es básicamente lo que más rescato de la charla, porque fue bastante larguísima y se rescató mucha materia también.
0: Esa es la idea, replicar lo que hacen otras organizaciones, también nosotros hacer nuestro aporte para que todos vayamos integrando ideas y ayudando a las instituciones para que nos den eh, apoyo, para que nos vayan instruyendo y nosotros, de la misma manera, entregársela a las demás personas que trabajan con nosotros y nuestros vecinos que lo, lo que yo rescaté era que había que conocerse con el vecino, eso es lo primordial, no estar mirando solamente como caballo para un puro lado, hay que pensar en el vecino rescatar, ayudar, conectarse y tener comunicación hay que aprovechar eso y también las redes sociales que ahora tenemos más facilidad también, ¿sí o no Adrián?
2: Así es redes sociales nos han conectado bastante como también nos han alejado de, de otras cosas, nos han hecho muy autónomos en en ciertos temas, y bueno, junto con eso también eh, mencionaste delante el caso de Jean-Pierre, Jean-Pierre vive aquí a, al otro lado prácticamente de mi cuadra, entonces eh, eso es muy importante, saber de repente el vecino que está cerca de nosotros y saber de repente en qué podemos ayudar o cooperarnos entre nosotros, y eso es básicamente, porque una comunidad que, que está unida, eh, jamás será vencida, dicen, ¿no? no Exactamente, sé, es que como muy... no <risa>
0: Pueblo Unido jamás será vencido. Claro,
2: así, así dicen algunos <risas> populistas por ahí, pero bueno, no voy a entrar en detalle. Eh, lo importante, <risas> digamos, es, es conocerse, porque hay que hacer este juego de camaradería, digamos, eh, porque si asaltan a mi vecino, no solamente le afectaba a él, sino que también uno. Porque si a él le tocó, después me va a tocar a mí. Entonces, uno tiene que pensar así. Eh, si de repente ve rayas en el pasaje, cosas así, hay que avisar. Avisar y no quedarse, digamos, callados. Porque eso puede evitar justamente desde un robo, un asalto, lo que pueda hacer
0: Y que se tomen los espacios que no les corresponde. Y si quieren hacer un graffiti, que lo hagan, pero en base a algo bonito. Algo que los niños vean y que a futuro eso aporte, más que nada. Eso es lo que también aprendimos en el curso que nos realizamos hace dos días atrás. Eh, Adrián, mira, no escribió jazz... Jazz es una chica también dirigente social, pero ella es de Pudahuel, y nos preguntó, que salió ahí el, el, el comentario, y ya nos pregunta si es que nosotros implementamos solamente esto en Pedro Aguirre Cerda. Ahora ella me mandó el WhatsApp por interno, y lamentablemente Jazz, nosotros funcionamos en Pedro Aguirre Cerda, y otras organizaciones que también funcionan en Pudahuel. Lo que podemos hacer por ti es ayudarte a que tú formes también tus comités de seguridad y guiarte. Así que te puedes contactar con nosotros, eh, envíanos un audio, en lo cual nosotros te podamos ayudar eh, al más 569-5381-289 y no se olviden del concurso para que disfruten eh, a los que les gusta la cerveza de un, de un six packs eh, pack, perdón, de cervezas austral con dos vasos choperos. Eh, Adriancito, mira, vamos a dejar un poquito te vamos a dejar descansar para que tomes agüita te concentres un poco y le vamos a dar el pase a Jean-Pierre para conversar con él, saludarlo y saber cómo está
3: Hola Karen, ¿cómo estás? Buenas, eh, bueno gracias por la invitación el espacio ¿Sí? por estar acá eh, bueno, antemano les pido disculpas hay mucho ruido, pero entenderán que en este momento estamos en la casa de mi abuela eh, estamos todos aquí agrupaditos bueno, de repente dicen que las tragedias hacen que uno más se una eh, No se puede entregar más amorcito ahora que estamos más juntitos cuéntanos sí.
0: Jean-Pierre hace una, un poco más de una semana nos enteramos lamentablemente del tema del incendio de tu casa eh, sabemos que tu familia está súper complicada con ese tema, lo material se perdió cuéntanos un poco cómo va eso eh, queremos ayudarte estamos viendo en pantalla ahí algo que realizó el comité de Villa Centenario que Hernán está acá presente en el cual eh, dejamos los datos de Alejandra que es tu esposa para que te llegue algún tipo de aporte en base a lo monetario que no. ustedes autorizaron a, a dar esta información y hacerla circular en redes sociales pero queremos saber eh, cómo están ustedes ahora porque tú sabes que la ayuda de repente la gente va en el momento y después la gente desaparece la idea es que estén siempre contigo y buscarte ayuda en lo que más podamos. Estamos viendo imágenes también de cómo quedó tu casa. Cuéntanos, Yampi, cómo van, cómo están.
3: Cuéntanos. <coughs> Mira, hablando del tema, o sea, estos días eh, como que no, no, uno como que no le toma el peso al pensar que son cosas materiales. Ya eh, sí es terrible en, en el momento cuando se te quema y tú estás viendo el fuego y tu casa se está quemando llegaron muchos, muchos vecinos de hecho estoy muy agradecido a la comunidad completa a, a, arriba del techo tratando de apagar la casa los bomberos se demoraron mucho eso es verdad pero con qué cara le vamos a reclamar a los bomberos si ellos son voluntarios ¿Ya? exactamente partiendo por ahí, solamente me queda agradecer a bomberos que gracias a ellos no se siguió quemando más y, y no se quemaron otras casas eh, pero gracias a mis vecinos también ellos hicieron un cortafuego humano tirando aguas con balde para que esto no, no prendiera para otro lado eh, el, 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 el trauma emocional al ver tantos recuerdos quemándose y esto en un par de minutos es grande es grande pero lo único que me consuela es que, gracias a Dios, se dio que, que este fin de semana que se quemó la casa, eh, cambiamos nuestra rutina. Nuestra rutina era que mi papá descansaba los días domingo tomaba siesta, y que justo los niños tampoco, eh, bueno, el, el David, eh, de cuatro años no estaba, y solamente estábamos con Tomasito, que es mi bebé recién nacido, que tiene... Claro. Cuatro meses. En tres
0: meses, cuatro meses, claro.
3: Cuatro meses, claro. Y, y, y se dio la, la oportunidad de venir a almorzar donde mi abuela y estábamos todos acá. En el, en el, de hecho, donde estamos hablando ahora.
0: Claro.
3: Y, y da un, un, un corte de luz y sentimos un olor extraño. Cuando me acerco a mirar para el lado, veo que estaba saliendo un poco mi pieza y ahí partió todo este trauma. Pero wow. bueno, gracias a Dios, estamos bien. Agradecidos de las organizaciones sociales que me han entregado mucho apoyo organizaciones que de hecho van en contra de, 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 de mi ideología política porque algunos entenderán que también tengo una ideología política y soy candidato ambientalista pero de hecho llegaron a acompañarme en este momento tan difícil que le agradeció a ellos públicamente eh, también le agradeció en su grupo porque en sí eh, en estos momentos queda la la ideología de lado y, y, y sobresale y aflora lo que es el compañerismo, la vecindad, eh, el, ser, el ser humano afloran en, en estas cosas y y nada esta vez me tocó a mí bueno uno siempre está acostumbrado a, a ayudar en estas ocasiones y fue un sentimiento muy raro en que en este momento me están ayudando a mí fue, fue raro un, me sentía, pero ¿por qué? Si, si yo tengo que ayudar, ¿por qué me están ayudando a mí? Claro, de repente, pues, pero se me quemó la casa, sí, es verdad. Bueno, eh, la ayuda llegó por parte de los vecinos de inmediato, la junta de vecinos, todo ahí apoyando. Eh, ropa, porque lamentablemente nosotros quedamos con los puesto con los sí, pues. cuerpos y, y con el celular porque lo tenía en el bolsillo. De hecho, ese sí. día me llamaron hasta la zapatillas, los zapatos porque estaba con pantufla. Y, y verán algunos vecinos me retaban me decían ponete algo y que yo con la desesperación estaba para que me va apagando el incendio pero llegó ropa zapatos, mercadería y bueno, eso nos ayudó a paliar un poco ahora el tema de, 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 de la Junta de Plata porque como ustedes saben el, esta inflación que, es, que está pasando en este país que está ahí camuflada que, que los dicen que solamente son alzas pero es una inflación que está empezando en este país ha llevado a elevar los, los precios de los materiales uf, mucho. Los mismos vecinos sí, pues. sabrán, a, a algunos que le han llegado al 10%, eh, sabrán que han tratado de invertir en su casita y los materiales se dispararon. Ya, entonces.
0: Y no hay tampoco, ya en Pierre también, hay mucha gente que han dicho que han recorrido ferreterías, home center todas las tiendas, para no nombrarlas porque no nos dan ninguna, no nos pagan, <risa> sí. es que no hay que nombrarlas. Eh, X. Eh, ¿Han recorrido todo y no han encontrado los materiales?
3: Sí, pasa porque también mucha gente recibió su platita y, y como buen chileno a todos se nos ocurre al mismo tiempo hacer lo mismo y todos empezamos Exacto. a construir nuestras casas. Porque mal decían algunos diputados que el 10% era para comprarle un plasma o para comprarnos un auto no. y, y para, para darnos lujo. Y bueno, qué más lujo de, de, de tener nuestro hogar bien de cumplir nuestro, nuestras necesidades y creo que para pa nosotros que somos pobres clase media son, son nuestros lujos o sea mi lujo Exacto. no es comprarme un auto mi lujo es eh, eh, arreglar mi casa y si yo tenía un techo que me estaba goteando cambiarlo, bueno Obvio. ahora yo no tengo ni techo, tengo que construir todo pero, pero nada, tengo la energía de mis vecinos porque ellos me, me, me han alentado sobre todo muchas organizaciones sociales llegaron acá a verme. Y, y, y nada, de repente uno dice, en estos momentos uno dice: ahí es cuando la, la gente aprecia tu trabajo, o, o uno por dentro dice: ahí he hecho las cosas bien.
0: Eso es mano eh, de vuelta, Yampi.
3: Y, y, y nada, de repente te, te emociona el pensar estas cosas porque. Uno nunca lo hace con, con, con ese sentimiento de esperar algo de vuelta, uno lo hace porque uno quiere algo mejor en general, en el entorno. Yo creo que los dirigentes sociales, por ejemplo, el Adrián, eh, Hernán, eh, se meten en esto que de repente son fines de, sin fines de lucro, que uno lo hace por amor al arte, muchos dirán, pero oye, ¿qué ganamos nosotros? Nosotros ganamos una población más tranquila, ganamos un, una población con un mejor vivir, a vecinos más contentos, que pasa que se ha perdido esto del salir de la casa y saludar a tu vecino. Oh, la vecina se ha perdido, llegan y salen y todos pegados en el celular. Estas organizaciones de repente crean un lazo eh, familiar y de vecindad que, que se agradece. Entonces, son, son cosas que uno dedica sin, sin esperar nada a cambio, pero bueno, emociona. A mí me emocionó ver tanta ayuda, de verdad, tantas personas que llegaron acá concejales, compañeros de todos llegaron eh, familiares, amigos que, que no veía hace tanto tiempo que, que llegaron y, y uno dice ahí, puta, sí, ahí he hecho las cosas bien
0: no y lo bueno que también estábamos en fase 4, entonces igual se hace un poco más fácil llegar con la ayuda al lugar donde, donde estaba y eh, fue impactante yo igual llegué, a mí fue impactante ¿eh? me imagino ustedes pero acá estamos para apoyarte, esa es la idea, aquí estamos ahí abajo en, en, el, en pantalla tenemos la cuenta de tu señora, la señora Alejandra Lagos, Alexandra Lagos, están todos ¿Sí? los datos ahí, la cuenta Copeuch, número 20-23-24-792 a nombre de Alexandra Lagos, el RUT 18-128-502-8, y el correo de la, de la Alejandra también que está ahí, para que la gente haga su aporte en lo que puedan aportar todos bienvenidos pesito a pesito todo se reúne y necesita ahí apoyo Jean Pierre. te vamos a dejar un poco para que tomes un poquito de agüita y le vamos a dar con todo el pelambre chiquillo, ¿ah? ¿Ah? también para que después vamos a repasar lo tuyo Jean Pierre. así que vamos a empezar a darle con toda la contingencia a los temas que toda la semana la gente, yo estuve rescatando temas chiquillos, vamos a hablar inmediatamente de la inflación pues. Hernán ¿Cómo te, ha tocado en tu se ¿Cómo te ha tocado a ti la inflación, el sector tuyo? ¿Has visto vía centenario? La gente dice que es un sector acomodado y bla, bla, bla. Pero también hay gente que tiene necesidad en ese sector. Nosotros lo sabemos. Cuéntanos de eso un poco. ¿Qué opinas y tú? ¿Qué piensas tú del tema de la inflación? ¿Va a parar? Como en Argentina, que pararon por tres meses. ¿Tú crees que aquí en Chile se puede gestionar eso?
1: Yo, yo creo que es un tema muy complicado. Eh. No soy experto en economía, pero veo el día a día. Eh, sí, lo que decía Jean-Pierre es verdad. Eh, esto de los retiros disparó la economía porque entró más flujo de caja, entró más activo al, al mercado y eso au automáticamente eleva los precios. Lleva un pequeño caso, un vehículo cualquiera hace, antes del estallido social, digamos dos años atrás con pandemia, incluía un auto que valía 8 millones de pesos y que vale 14. Entonces todo se disparó, se disparó el pan, se disparó el gas, el gas terrible, entonces son cosas que, 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 que la gente usa en su en su día a día, la cuenta de la luz subió mucho y yo creo que esto viene viene feo, viene para quedarse y vamos a tener que estar muy preocupados y y ahí un poquito hay que ser un poquito más responsable, creo yo, con respecto a, lo, a los programas de gobierno de los presidenciales. Yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos un poco más de leer sus proyectos y ver, y nosotros como dirigentes sociales, entender, porque esto no es un, un, un discurso partidista, es un discurso realista, porque resulta que te pueden ofrecer, tú sabes que en tiempos de campaña se ofrecen tantas cosas, hoy día inició la franja electoral. Si es una franja para mí, yo la vi desde el punto de vista de hace cinco años atrás, diez años atrás, o sea los, los candidatos todos se quedaron en esa perspectiva. No, no están tocando los temas de fondo que a la gente le preocupa de sobremanera. Hoy día se está incrementando de tal forma la economía de que, te digo, que unos días, unos años, un año dos años más nos puede pasar lo que ha pasado en países vecinos como Argentina, como en Perú, como en Venezuela, como diferente, porque estoy hablando de la región, de que tengamos mucho circulante pero no tengamos en qué comprar. O sea, no puede ser que un país exportador de carne como Argentina haya creado un decreto de que no se puede vender carne de Argentina para afuera, porque no hay. Sí. Entonces, eso aquí también puede pasar, y ahí es donde yo creo que tenemos que tener un poquito más de cuidado y interiorizar un poquito más de las cosas, y no tanto con la pasión, sino más que con el criterio y el razonamiento para ver cómo estos nuestros políticos, eh, y no hablo solamente los presidenciales, le hablo también a la gente que, está, que va a hacer las leyes, los diputados, los senadores, de que de cómo esta, esta cosa hay que mantenerla bajo control, o si no el país se nos va a ir a la pailas también, y vamos a tener una recesión muy fuerte, peor que la del 82, que me tocó vivirla.
0: Imagínate, es eh, fuerte igual pensar en retroceder. Es como que la gente igual, yo comen, eh, me han comentado lo mismo que tú, ¿eh? de esa recesión del 82 que fue muy dura.
1: Mira, la gente
0: eh, no tenía, tú más que nada puedes hablar, porque yo nací en el 82, Nana, así que yo estaba guaguita cuando Imagínate, cuando estábamos,
1: estábamos con un dólar de 300 ¿Sí? pesos, de 300 pesos al dólar aproximado, y de un mes para otro, ni siquiera un año, un mes para otro, un día subió 800 pesos. Entonces la economía, la recesión se fue, el país se fue en picada, pero toda la gente que había comprado en dólares, toda la gente que había comprado en UF, toda la gente que había comprado en cuotas, fue imposible pagar. Y ahí el país entró en una crisis tremenda, tremenda, y ahí se crearon trabajos como el POG, el PEMPA, para poder sacar a la gente adelante, porque no había, el Estado tuvo que asumir, de cierta manera, eh, cómo, cómo justificar... Eh, o sea, cómo crear, digamos, eh, áreas de trabajo para que la gente pudiera comer, porque eh, fue una recesión global y, y ahora puede pasar lo mismo con esta cuestión de la pandemia. Lamentablemente, la importación han caído, la importación, la exportación han caído. Eh, no hay productos en Chile. Tú vas a Home Center o disculpa a la marca, pero o a las casas comerciales, a sí. la ferretería, pero no están poniendo... uno. Sí. Y eh, sí, no hay producto. Entonces está los chinos, lo que está llegando de China, los bolchinos, pero lamentablemente yo creo que ahí nuestros políticos, nuestro nuestro el Banco Central, que hay que cuidarlo mucho porque el que, el que maneja estas inflaciones, eh, mantenerla a un nivel que no se nos dispare la economía y realmente si el dólar llega, hoy día la benzina ya llegó a mil pesos el litro, entonces estamos complicadísimos con respecto a la economía.
0: Exactamente. Mira, vamos a darle el pase a Jean-Pierre que justo hablando de ayuda, acaba de llegar gente a su casa, entonces le vamos a dar el pase a Jean-Pierre, después vamos a seguir conversando con Hernán y Adrián de todos los temas que tenemos pendientes. Jean-Pierre, vuelvo a repetir, la cuenta está en pantalla, cuenta con nosotros, ya sabe que cuenta con nosotros, hablaron de un bingo, también vamos a estar pendientes de eso para ayudarte en lo que podamos, eh, déjanos todo por interno, tú sabes eso, te envío una energía positiva y te dejo para que te despida de la gente y que te vaya bien en la campaña de Corea, te quiero ver ahí en el puesto.
3: Sí, muchas muchas gracias, bueno, este programa era para venir a conversar sobre el, el tema dirigencial, de los dirigentes sociales que estamos trabajando en la comunidad, eh, también agradecer el apoyo de todas las organizaciones aquellos que nos están viendo por el tema personal que me pasó de, de la quimio de la casa y, y bueno, el tema de la candidatura, creo que, que no es el lugar para hablarla ahora, pero sí los dejo invitados a que me busquen en la página Jean-Pierre Sotocededo, que ahí están toda mi información sobre la campaña medioambiental, porque no soy un candidato común y corriente, sino que vamos con otras miradas hacia el futuro, hacia 50 años más que eh, actualmente en la franja electoral no salió nada sobre el medio ambiente no. y bueno, un pequeño algo pequeñito eh, eh, hoy día tenemos una crisis migratoria política migratoria en cinco en diez años más vamos a tener una crisis migratoria eh, por, el, por, el, por, el, por el clima o sea no vamos a tener agua y los países que, que tenemos más agua que son los más al sur y más al norte vamos a tener toda la población de Centroamérica y así en los otros continentes. y ¿Quién habla de eso? ¿Quién no, habla de, de, del daño que se está haciendo en Chile por el tema de la minería? Nosotros, bueno, por mi parte ustedes saben que yo soy activista ambientalista y estoy en contra de, de, de todo lo que fue Barrancón en su momento y ahora es Dominga. Eh, hemos hecho una lucha co consciente y, y constante sobre estos temas y, 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 y hemos hecho también una, una alianza entre varios candidatos medioambientales que nos llamamos que van candidato a diputado candidatos senadores que de hecho ahí después te voy a dar esos contactos para que conversemos un poco de, de lo que realmente importa si podemos decir oye sabéis qué sí la inflación oye sí esto sí es lo que nos está importando el día de hoy pero ¿de qué va a servir si en cinco o diez años más no vamos a tener un planeta donde poder vivir? O sea, estamos hablando de que tenemos poco alimento pero en cinco años más no vamos a tener alimentos ni agua. O sea, el, el caos que se va a venir a futuro es lamentable si no tomamos conciencia hoy. Así lo dijo Greta, así lo han dicho muchos activistas a nivel nacional e internacional. Y creo que debemos hacer el cambio ahora. Entonces, los invito a que, a que vean en la parte de mi página vean lo que queremos hacer, vemos el tema cultural, el tema del medio ambiente, el tema de la seguridad, que de hecho también soy parte de la, del Comité de Seguridad de Pedro Lloracerda por lo mismo, porque creo que los vecinos tenemos que levantar eh, estos proyectos y estas candidaturas para quitarle los puestos a, a los políticos que llevan años sin hacer nada. Así que Karen, muchas gracias, muchas gracias Adrián, muchas gracias Hernán, al equipo y a todos los vecinos y vecinas que nos están viendo de diferentes partes y en diferentes plataformas. Perdón. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias, Jean-Pierre. Que tenga un buen fin de semana y estamos en contacto. Nos vemos mañana.
3: Nos vemos. Muchas gracias.
0: Sigamos conversando, chicos, con Adrián y Hernán sobre los temas que estábamos hablando. Mire, eh, el tema de la luz, del agua del gas, de la fruta, la verdura eh, han llegado muchas verduras eh, desde fuera de Chile ¿eh? que la gente se sorprendió esta semana que yo vi sandías, melones eran de Perú, eh, las sandías peruanas, hay gente que decía ¿por qué salieron antes? es porque las están trayendo de afuera, entonces acá todavía no salen porque no estamos en época de que salgan, pero estaban carísimas chiquillos se dieron cuenta Adrián, te diste cuenta de eso
2: Sí, han subido bastante, varias frutas de hecho, de la canasta familiar, como le llaman ahí en el gobierno, eh, han subido bastante y efectivamente están trayendo muchas frutas afuera, pero lamentablemente eh, en Chile tenemos mucha materia prima que se podía producir acá, pero lo exportamos todo, todo lo convertimos en, en peso y eso lo, nos puede jugar una mala pasada, como lo ha sido en otras ocasiones en realidad.
0: Sí, bueno, es la primera vez tampoco que va a jugar una mala pasada, aquí Hernán no está hablando del año 82, de lo que vivió, él también lo vivió y lo vio, eh, mucha gente de haber pasado por lo mismo, eh, está difícil la cosa, chiquillos, pero hay que, yo creo que hay que ser inteligente y exigirle a los parlamentarios que... Sobre todo los nuevos también, ¿eh? que no han hablado del tema, como dice Jean-Pierre, del medio ambiente. Yo no vi a nadie tampoco en la franja política que habló del medio ambiente. O sea, preocuparse tampoco es verdad lo que dice el, el Jean-Pierre. Tiene toda la razón. ¿Qué sacamos con tener plata, con controlar la inflación, si no vamos a tener agua? Si no vamos a tener el, el medio ambiente eh, arbolito, los lugares cuidados, el agua, el mar, todo lo que tenga que ver un planeta limpio, no vamos a tener nada. ¿Qué sacamos con eso si... No, no vamos a cuidar no hemos, no, hemos, no hemos ayudado a cuidar el planeta hablo de la gente que no lo hace, porque hay mucha gente que no conoce el tema del reciclaje los puntos limpios, nosotros en nuestra comuna tenemos un solo punto limpio ¿qué opináis de eso Hernán? que sea un solo punto limpio en la comuna y que la gente mismo haya gestionado el tema de las mallas de reciclaje y que en base a eso estemos ayudando un poco más
1: eh, pésimo, pésimo porque lo que decía Jean-Pierre es cierto, o sea vamos a tener un problema hídrico terrible en unos años más y no estamos hablando de un posible, va a ser así, claro. se nos está secando el Caburga, o sea, claro. estamos hablando de una zona de alto flujo fluvial, por lo tanto, eso es un indicador, ya se nos secó aquí un lago, ¿El ¿cómo se llama que está aquí cerquita? La laguna Carén. no, perdón, la laguna Aculeo. Eh, y se nos secaron. Entonces, yo creo que ahí tienen que tomar conciencia nosotros los dirigentes sociales. A ver, tenemos que entender que nosotros colocamos a nuestros diputados en los, en los diferentes escaños del Senado, independiente del partido político. Exactamente. Estos, estos diputados no son para que vayan a discutir proyectos, y casi todos discuten proyectos partidistas. ¿Ya? Y resulta que vienen cuando hay campaña, vienen cuando están acá y, y nos dicen, nos conversan, nos prometen, pero cuando llegan al Senado se convierten en diputados partidistas, lo que el partido le indica. Eh, Ellos lo hacen. Así, así es. Por ejemplo, yo no comparto alguna ideología, pero el otro día en nuestro programa conexión vecinal del, el, el, que hacemos también a través de Facebook Ley este, estaba una, una candidata a, a diputada, al senadora. La señora Carolina Lavín, y nos decía que ellos habían hecho una, una y es un, un paréntesis que te voy a hacer: una ley con respecto al Sename, que lo crearon como, como otra organización, donde bajaban las casas de acogida de los menores extramuros, no los que están internos, de Exacto. 80 por casa a 15 por casa. Y no se aprobó porque era un proyecto bueno que era de la derecha. ¿Ya? Claro. Se trancó en el, en el Senado. Entonces, esas son las cosas que a uno le molestan, si independientemente del lado que vengan. Nosotros somos una agrupación no partidista, ¿ya? La, la, la agrupación que nosotros participamos. No somos partidistas. Tenemos todas nuestras, nuestras, nuestras ideologías políticas y las defendemos a morir cuando tenemos que debatirlas. Pero cuando estamos en una agrupación como la que tenemos, que nosotros tenemos que trabajar por el bien común de la gente. Eh, bien lo que decía Jean-Pierre, nosotros no recibimos ni un peso a cambio de esto. No estamos financiados ni por empresas, ni por diputados, ni por senadores, ni por políticos, ni por alcaldes. Somos independientes en ese sentido. Y eso nos permite a nosotros trabajar de la forma que estamos trabajando como agrupación. Eh, tú recién despediste a Jean-Pierre, le dijiste que mañana tenemos una reunión. Nosotros estamos tratando de crear una reunión de dirigentes territoriales y funcionales porque lo que hay que hacer es unir a la comuna en un solo grupo para poder postular a todos estos proyectos que a nosotros nos pueden permitir a cuidar el medio ambiente, lo que estábamos hablando ¿por qué no, 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 no poder postular a los proyectos de fotoceldas, ya como comuna Claro que lo podríamos hacer, pero para eso tenemos que organizarnos. y así pues, nosotros, ¿Eso es mañana,
0: Hernán? Nuestra... ¿El horario dónde va a ser la reunión?
1: Sí, nosotros tenemos una reunión mañana como agrupación de Comité de Seguridad y Bienestar. Creamos una reunión a través de una, de una citación que nos hizo la municipalidad Asistimos a una reunión con el jefe de seguridad de la municipalidad y conversamos diferentes temas con respecto a la seguridad. Y ahí se crea una idea, nace una idea de crear una junta, una agrupación de territoriales y funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Junta de vecinos y comité de seguridad y otras organizaciones sociales, Social. funcionales que se quieran integrar. ¿Cuál es la idea de fondo? Trabajar en diferentes aspectos, no solamente en seguridad, que son muy importantes en el último catastro que hizo el alcalde con respecto a lo que más le interesaba en la comuna pero el 75% de la gente dice que quería mayor seguridad ¿ya? Sí. pero también hay otros temas nosotros queremos plantear temas en seguridad, en recuperación de espacios públicos en medio ambiente en, en trabajo con los territoriales en trabajo con los adultos mayores todo eso queremos mañana hacer una reunión con los dirigentes trabajarlo en mesas participativas y crear un gran proyecto para poder presentarlo como agrupación ¿Puede va a ser
0: en Población Dávila, Hernán?
1: Sí, lo vamos a hacer mañana a las 16 horas en la Junta de Vecinos más antigua de la comuna, la Junta número uno. La Junta número uno de la población Dávila. A contar de las 16 horas invitamos a nosotros los dirigentes sociales y vecinos, los que quieran participar de dirigentes sociales de, que nos están escuchando no también, son bienvenidos, pero les volvimos a insistir. Nosotros somos una agrupación no partidista, no nos casamos ni con el alcalde ni con el otro, ni con un diputado ni con otro. Nosotros exigimos, exigimos a nuestros parlamentarios del distrito 13 independiente de la ideología que trabaje con la comunidad. Ese es el tema.
0: Qué bueno que aclaraste eso Hernán porque nos pasa mucho eso de que nos, tilda, nos tildan partido, nos tildan candidato, no. nos cuelgan de, se cuelgan también de nosotros y no, no es así. Así que, que que bueno que quede clara esa información. Hay que recordarlo siempre para que la gente entienda que nosotros trabajamos por el bien común, tenemos nuestro propio pensamiento, pero en la agrupación no lo manifestamos. Y si se, y si se llega a dar, hemos siempre llegado a un buen consenso y por eso estamos como estamos.
1: Sí, sí, eso pasa porque nosotros como Comité de Seguridad de Villa Centera, y lo decimos responsablemente, el alcalde anterior a nosotros no nos permitió trabajar. Porque no éramos, parece, de su ideología, no participábamos en sus proyectos, diciendo tra que tratábamos de hacerlo. No pudimos hacerlo. Sí. Eh, con el nuevo alcalde de los tuyos hemos tenido un poquito más de abertura en ese sentido. Hemos podido trabajar un poquito más con la municipalidad. Ahora, cuando ya empezamos a trabajar directamente con esta agrupación de Comité de Seguridad y Bienestar de la Comuna, que son 16, 17 más o menos los sectores que nosotros tenemos ya involucrados. Y vamos a llegar a 20, 20, Corregir. 26, ¿sí? 23. Corregir,
0: 23.
1: Mira, me ha quedado 17. Qué bueno que sí. no registre registre eso, porque eso eso indica que la gente quiere trabajar, quiere, quiere en su espacio. No, no Ya está bueno. Nosotros nos llama mucho la atención, demasiado la atención, que aún el, el, el actual gobierno comunal, llegando casi 6, 7 meses de gestión, no puede activar los, las personalidades jurídicas de los, de los eh, ministros de fe. Eso no lo entiendo, porque todavía no se desarrolla eso. Hay muchas organizaciones sociales, deportivas, culturales, de seguridad, ambientales, de todo lo que tú puedas decir, y no se pueden organizar, porque resulta que aún la municipalidad no es capaz de desarrollar el plan con los... Eh, con los ah, Se me fue el nombre técnico, justo lo tenía, lo dije recién. Con los ministros con fe, de fe. Con los ministros de fe.
0: Sí, mira, Entonces, ahora yo al tiro voy a pasar esa, esa info que me llegó hace poquito, conversé yo con la señora concejala Elizabeth Jiménez y ella me actualizó en eso porque yo le pregunté y nos dijo que estaban en lista de espera para que las organizaciones sociales eh, estén a, a, ¿cómo se dice eso? A, atentos hay una lista de espera y esa lista de espera se va a respetar por lugar y hay que inscribirse con los territoriales que nos toca a cada sector, cada organización social acercarse a su territorial iban a estar en el listado de espera y, y se van a, a, a acceder a varios ministros de EFE. Esa es la última información que yo la tuve hoy día como a las seis y media de la tarde y me la corroboró la concejala Elizabeth Jiménez, que también está viendo el programa, así que de paso la saludo y muchas gracias por habernos dado esa información, pero la supimos así, por el correo de las brujas, o sea, no nos llegó por información oficial, así que sería bueno también que nos llegara información en base a la oficial, a una publicación en, el, en, en la página del municipio y que traten de menos ocupar eh, los espacios de la municipalidad, los recursos de la municipalidad para conmemorar cosas y todo, pero que comuniquen la información que a nosotros nos importa, que es conformar los comités de seguridad, las personalidades jurídicas, se si vienen en renovación de directivas también en, en muchas juntas de vecinos que por pandemia no se hacía. Así que para que pasen esa información y mañana le vamos a entregar esa información a la gente. Que, que va a estar con nosotros, que son 33 unidades vecinales, Hernana. ¿eh? Nosotros trabajamos ya con 27. Con 27 en la comuna eso es un gran logro como agrupación. Eh, nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y ah, hemos cosechado y, y nos ha ido muy bien. Así que vamos a seguir conversando con Adriana ahora, Hernán, para preguntarle un poco de su ong Queremos saber si ustedes reciben voluntarios, Adrián. Si es que están Recibiendo voluntarios, qué requisitos tiene que tener ese voluntario y dónde se tienen que contactar también, Adrián, que nos están preguntando por interno.
2: Perfecto, bueno, las postulaciones ya están a punto de abrirse nuevamente, ya va por eh, cierta temporada, digamos, para ir renovando el, el personal que, con el que trabajamos. Ya hay mucho personal que algunos se inscriben y están un par de veces, se retiran, otros otros permanecen eh, porque según digamos la, el interés de cada voluntario esto es algo constante y que las emergencias lamentablemente siempre se están dando a nivel mundial en cuanto a lo que es eh, de 10 emergencias en el mundo, de 10 desastres 8 pasan en Chile, entre 8 a 9 sí. ¿me entiendes? entonces lamentablemente siempre estamos sujetos a eso siempre nos están alertando de un posible tsunami, un posible sismo, ¿cierto?, sin amedrentar a la gente en su casa, pero somos un país sísmico y siempre tenemos que estar preparados. Lo que pasa es que nosotros eh, ya nos acostumbramos a tener estos templores de 3.4, ¿cierto?, o el 5.0, para nosotros es algo tan normal que ya ni siquiera nos interesa hasta de siete latines. ya,
0: de, ya, ¿Cierto? saquémonos del miedo 7, 8 ya nosotros así como, ups, ¿qué pasó? Está temblando. Pero Nuestros por ejemplo, tienes catástrofe, pero nosotros estamos acostumbrándonos claro.
2: a eso. Nosotros, ya, de hecho, ya estamos acostumbrados en, en Europa, por ejemplo, hace poquito, en Australia más bien dicho. En Australia hubo un sismo 5.4 y cayeron casas y quedó la escoba. Sí. Entonces, acá en Chile no pasa eso, gracias a Dios. Tenemos una buena infraestructura todavía pero en algún momento puede colapsar, si tampoco son eternos. Entonces, bueno, volviendo al, al tema, Karen, las postulaciones ya se van a abrir, están, van a estar disponibles a través de nuestra página web, que es www .ng -proteccion -civil -chile cl Ahí pueden, bueno, si lo buscan en Google es más fácil, sale al tiro, ong Protección Civil Chile. Y ahí, en un tiempo ya no muy lejano, va a aparecer en la última pestañita, eh, la parte de postulación. Y ahí pueden ingresar eh, los voluntarios que deseen, idealmente eh, que tengan conocimientos, pero si no es así, lo importante es que tengan las ganas de participar. Y también el tiempo para dedicarle a esto, porque eso es básicamente lo que más se necesita, el tiempo. A veces ¿Hay algún a... WhatsApp,
0: eh, Adrián, donde pueda la gente contactarse contigo o repetimos el WhatsApp de... Nuestro, nuestra radio que es el Más 56 9, 53 81 289 eh, No nos ha llegado ninguna Pregunta a producción, le pregunto Porque me han llegado varias por interno eh, sí, sí. La idea es que las manden Al programa, chiquillos eh, Porque yo estoy pendiente de acá, no puedo estar pendiente De todos lados, así que Traten de mandarla porque hay un concurso y hay que Ver quién se gana el six pack De cervezas austral Y con los dos vasos choperos Así yo voy a hacer un juego porque nos quedan cuatro minutos y ustedes saben que yo tengo un juego, de hecho se me cayó mi, 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 mi ¿cómo se dice? mi torpedo, ah, a lo ¿El antiguo. del calamar
2: o no? Del calamar,
0: ¿no? <ríe> no, del calamar, no. <ríe> o, ojo ojo, con eso, va a estar de moda el juego del calamar. ¿eh? Así uh -huh. que vamos a estar todos disfrazados, yo me incluyo. Voy a También yo creo que me voy a disfrazar porque he entretenido la película, no me gustó mucho, sí, ¿eh? pero el, el disfraz sí. Vamos a hacer un juego, chiquillos, yo les voy a nombrar eh, tres palabritas a cada uno Así voy a ir mencionando Y ustedes me responden sí o no En una sola eh, lo que piensan de eso ¿Les parece? Ahí sí, volví a aparecer <risa> <risa> Ya, Hernancito, ¿partimos contigo? Dime Ya, vamos a ver eh, Te voy a nombrar varias y tú me vas respondiendo ¿Te parece? Uh
1: -huh.
0: Ya. Inflación
1: Hay que controlarla seguridad mucho más preocupación y compromiso agua vital para vivir hay que defenderla a toda costa gas tiene que bajar los precios tan demasiado y demasiado, que la gente no tiene cómo calentarse o, o cocinar oh,
0: sí horrible luz
1: eh, lo mismo y yo creo que por la falta de agua vamos a tener terrible alzas de luces también hice el IFE. Yo creo que se acabó porque se acabaron los recursos y vamos a tener que volver a trabajar. Hay mucha gente que no quería hacerlo porque recibía el IFE. Chile. Eh, un país grande, bonito, hermoso, hay que cuidarlo y hay que votar con inteligencia para que no gane el caos y la violencia.
0: Matrimonio igualitario.
1: Que lo pasen bonito, disfruten y estoy con ellos. Aborto. Eh, no estoy de acuerdo con el aborto
0: niños y niñas
1: eh, cuidarlos porque son el futuro de Chile y hay que enseñarles bien y no manejarles
0: un gracias Hernán, nos vamos con Adrián Adrián atento, hablando de que ayer volvió a retornar el programa Mea Culpa, que yo también lo vi muchos años eh, se entabló mucho en redes sociales, sobre todo en Twitter el, eh, el tema de la pena de muerte pena de muerte ¿estás de acuerdo sí o no?
2: Depende del delito.
0: Perfecto. Plano regulador de nuestra comuna.
2: Hay que mejorarlo.
0: Medio ambiente.
2: Eh, cuidarlo, como bien decía don Hernán.
0: Convención constituyente, que este 18 de octubre empezaron a redactar la, la, la nueva constitución.
2: No dejarse llevar por las grandes masas, sino hacerlo a conciencia. 10%. Eh, con respecto al retiro, eh, uh -huh. solo diría que si lo llegan a aprobar y retirar la gente, que lo cuide. No, no lo gasten cosas innecesarias.
0: Y de pasadita que no lo ocupen como un movimiento político, que es lo Muy más bien. queroso que he visto. Eh, dice acá, Franja Política.
2: Los que me han gustado.
0: <risa> <risa> no la viste entonces, no te gusta. <risa> Familia. ¿Tú que tienes ahí tu bebé recién nacido en salud? Fundamental. Señora. Y
2: las fundamentales. Y Dirigentes fundamental.
0: sociales.
2: Eh, lo más importante dentro de la comuna.
0: Dos años del estallido social.
2: Eh, lamentable. Vivienda. Vivienda, bueno, hay, ¿Mm? hay que trabajar más en ello. Hay, hay muchos beneficios más para extranjeros a veces que para los mismos compatriotas.
0: Y por último también sale acá una resolución, para una resolución que se implementó por parte de todos los diputados de nuestra república, de todos los sectores, están están tratando de llevar a cabo una ley y una resolución, les doy esta, esta pregunta para los dos que opinan rapidito, que se preocupen más de los adultos mayores y que se creen espacios y ciudades especiales para los adultos mayores que vivan bien y que los colegios también se implemente el tema del adulto mayor y se preocupen de ello. ¿Sí o no?
2: Eh, no, antiguamente los adultos mayores eran eran vistos como el ente más sabio de toda una comunidad, y debería seguir siendo así.
0: Hernán.
1: Yo voy por la, voy por la política de que los adultos mayores de nuestro país tengan todo gratuito, salud, locomoción, casi todo gratis. Eh, hay, bueno hay adultos mayores que tienen muchos recursos pero la mayoría de nuestros adultos mayores hoy día están en situación de abandono terrible y en nuestra comuna hay mucho adulto mayor que está solo y hay que preocuparse de ellos, yo voy por gratis se
0: Y por Así último Hernandia es. que estamos contigo al mismo tiempo pensiones
1: eh, yo soy de la idea de que eh, las pensiones hay que mejorarlas, pero también hay que buscar cómo llegar, llegar a un consenso entre el, la entrega de los recursos, tanto del empleador como del empleado, para que pueda tener un, un un, una jubilación justa a final de año eh, o sea, a final de su vida eh, lamentablemente el Estado no va a poder cubrir lo que se dice por todos lados que el Estado beneficioso tiene que darle más a, los, a esto tiene que ser un trabajo en conjunto, empresario, trabajador y Estado
0: Bueno, eh, la última opinión la voy a dar yo sobre el tema del presidente eh, mucha fuerza al que viene al que venga que no ocupe la ideología, que la deje de lado, por favor. Queremos un buen líder, no un gobernador político, un operador político. Dejen de lado eso. Es lo que necesitamos para gobernar nuestro país y que la gente y los niños tengan un más futuro. Así que, Adrián, Jean-Pierre, que ya se retiró, eh, Hernán, muchas gracias por haber estado en el programa. Mañana nos vemos en la sede vecinal, la Junta de Vecinos de la población Dávila, en la cual yo trabajo con la Junta de Vecinos y estamos siempre trabajando eh, la número uno, la más antigua, como lo dijiste es tú, una de las primeras que se creó acá en la comuna así que lo esperamos a las cuatro de la tarde los dirigentes sociales, le hicimos llegar su, la invitación oficial eh, a los parlamentarios que vienen y vendrán, a los que se van gracias por nada a los que vienen, un buen futuro y ojalá que gobiernen bien y nos vemos mañana, chiquillos. Gracias a la gente que se conectó en el Facebook, en el WhatsApp. El premio quedó ahí porque la idea era que llegara al WhatsApp de la radio. La y de próxima, ahí vamos a elegir y para la próxima, para la próxima, próxima Seba, semana,
3: ¿no? Sí, para la próxima semana. Hoy agradecerle a Hernán, a Adrián, su participación, las puertas como siempre están abiertas. Los, los micrófonos de Click Radio están siempre abiertos, chiquillos. Para, para ustedes dos, bueno, Jean Pierre ya lo sabe porque ya ha estado con nosotros. Eh, muchas gracias por su participación hoy día, chiquillos. De verdad,
1: maravilloso. Muchas gracias por la invitación, la verdad, como siempre Karen, gracias por todo, y una, una cosita, bien 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 al final del programa, las organizaciones sociales son muy importantes porque logramos de alguna otra forma eh, que nos escucharon con respecto al viaducto en altura, eso ya se está viendo de sí, otro sí. punto de vista, así que eso es por eso la organización social más que las autoridades fueron las que lograron
0: eso. Sí, eso también hay que recalcar lo que lo hicimos varias veces lo volvemos a recordar y también de la señora Rosa de Población El Carmelo que el tema uh -huh. del agua, que ella necesitaba agua gracias recién al municipio que se manifestó, gracias. La señora pidió ayuda hace más de dos semanas y las organizaciones sociales nos movimos y agua tuvo la señora Rosa así que eh, gracias también por confiar en nuestra labor, a la gente que se acerca a pedirnos apoyo, estamos muy felices así que gracias chiquillos que tengan un, un buen fin gracias, de semana y nos vemos igual. mañana ¿eh? ¿ya?
1: Sí, mañana Ahí estamos. Un abrazo a
0: todos.
1: Gracias, por igual, todo, Gracias, gracias. Evita. Clic Radio. Click Radio, Click Radio
0: punto CL.